0: Buenos días, buenas noches, dependiendo de donde nos estés viendo. Esta es otra edición de Estratos de Instar y hoy tengo el gusto de conversar con Jorge Calaforra. Bienvenido Jorge a Estratos. Jorge es ingeniero, es fundador de Estado de Sats y también es fundador de un blog del que quiero que nos comente más adelante. Así que bienvenido Jorge a Estratos.
1: Eh, muchas gracias por invitarme a, a esta conversación.
0: Eh, Jorge, bueno, um, a mí me gustaría com- comenzar un poco sobre, sobre tus orígenes y los orígenes que están más ligados a tu entorno, a tu historia familiar, eh, específicamente a, a tu papá.
1: Uh-huh.
0: ¿Cómo te marcó a ti eh, la figura de, de tu papá? Eh, su trabajo, su trayectoria, en particular política, su posición política en la vida para llegar a lo que luego has estado haciendo y, y desarrollando.
1: Sí. Bueno, mi papá terminó, se hizo abogado cuando triunfó la revolución y en aquel momento en una conversación con, con Raúl Roa, eh, él le pidió que, que fuera de embajador de, de Cuba en Japón. Eh, y mientras tanto le pidieron que fuera a Dinamarca para, para que cerrara la embajada. Ah, en ese momento había muchos diplomáticos cubanos que, que se, estaban, o se estaban desertando, estaban eh, yéndose hacia Estados Unidos. Eh, y mi papá llegó a Dinamarca para cerrar la embajada, pero en aquel momento cuando llegó se dio cuenta de que había mucho interés eh, en Cuba en ese momento en Dinamarca. Y él propuso no cerrar la embajada, sino quedarse ahí. Se quedó ahí como encargado de negocios. Eh, y durante ese tiempo visitó toda Dinamarca, hizo muchos muchas amistades, hizo muchas conferencias sobre Cuba. Eh, ahí conoció a mi mamá, eh, que era polaca, y, y ahí yo nací. Así que nací en Dinamarca y de cinco meses me llevaron a, a Cuba. Eh, fue en el vuelo del 13 de marzo de 1965, fue el mismo vuelo, aquel vuelo secreto de que el Che regresaba del Congo a través de Praga, hacia Cuba, así que me cargó en sus brazos, no sé si, no tuve ninguna influencia sobre eso, pero así pasó. Entonces llegamos a Cuba, y bueno, después que llegó a Cuba, como había estado cinco años viviendo en el capitalismo, lo expulsaron del Ministerio de Relaciones Exteriores, y después se dio cuenta que, que le hicieron un favor. Porque después la, las represiones contra este tipo de personas de, de pensamiento independiente fueron como mucho más graves de lo que habían sido en, en esos primeros cinco años. Y bueno, yo crecí en esa casa multicultural. Como mi papá sabe, 10 idiomas. Eh, chino, japonés, todos los idiomas normales. Italiano, francés, etcétera, polaco, checo. Entonces crecí en una casa que, que iban personas de todos los lugares del mundo. Había una casa de, de muchos libros y, y bueno, ahí tuve la oportunidad también con interactuando con esas personas. También aprendí muy buen inglés en ese momento y gracias a eso eh, tu, tenía como una visión del mundo mucho más amplia de, de, del cubano normal, ¿no? También, como mi mamá era polaca, en aquel momento había un acuerdo de los go- entre los gobiernos que, que los ciudadanos como de países socialistas podían visitar eh, a sus familiares cada tres años pagando el vuelo en pesos cubanos. O sea, que yo iba cada tres años a Polonia de vacaciones y también iba a Dinamarca porque entonces la, mi abuela, la madre de, de mi papá, se quedó en Dinamarca. Así que yo tenía como una visión del mundo, siempre viajé desde niño eh, y veía lo que estaba pasando, y veía lo que se discutía en, en casa de, de mi papá, que bueno, estuvo varios trabajos, hasta que el último fue traductor de japonés para el Consejo de Estado, ahí en el, en el Esti la empresa de, de traducción e interpretación del Consejo de Estado. Eh, a él, cuando te estaba trabajando ahí, fue el año, no, no me acuerdo, 91, 92, Eh, se metió en el grupo de Indamiro Restano, era un grupo que se llamaba Movimiento de la Armonía, y vino un 26 de diciembre a las 6 de la mañana la seguridad del Estado, hizo una revisión de la casa, se lo llevó para Villa Marista, ahí estuvo 37 días, y ahí me di cuenta de que hay momentos en que hay muchos amigos que se desaparecen, y hay muchas personas que en ese momento, espérate, aquí estoy llamando, que en ese momento te, te vienen a ayudar. Eh, no sé si tienes una pregunta relacionada con el tema. Sí,
0: te iba a preguntar, eh, ¿cuál era un poco la visión esa en la que creciste, que me supongo que venía no solo de tu papá, sino también de esas personas que, como tú dices, frecuentaban eh, a tu papá, frecuentaban la casa donde creciste, y que también interactuabas con ellas cuando viajabas fuera? ¿Cuál era la visión sobre el proyecto de la revolución? ¿Y a partir de esa visión sobre ese proyecto que se venía construyendo y consolidando desde el 59, ¿cuál fue también la, la perspectiva crítica de la familia tuya, de, de tu papá, sobre ese proyecto? O sea, ¿cómo se imaginaban que podían ser las cosas distintas?
1: Bueno, yo era como muy muchacho en aquel momento, así que no, no recuerdo mucho, pero sí sí me daba cuenta de, de que el discurso este oficial y, y de la forma de, de que iba el país, de, eh, no era no o sea, de lo que se hablaba mal de lo de, de, del capitalismo y de otros, y lo bien de otros países socialistas yo sabía perfectamente cómo era inclusive estuve en Polonia en el año 81 cuando el, el golpe de estado de, del año 81 eh, así que entonces, todas, todas esas mentiras y toda esa ideolo- ideología y, y toda esa, toda, toda esa teoría que, 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 el, que venía el gobierno y los que pertenecían al partido y sus representantes que venían a decir, yo nunca, eh, o sea, nunca me podían, me podían convencer de, de algo que yo sabía que era falso. Eh, que yo recuerdo que mi papá cuando... Bueno, empezó la revolución, no recuerdo, no me, me contaba él, que bueno, él tenía todo el entusiasmo ese que tenía todo el pueblo de Cuba de, de apoyo a la revolución, pero a, a después se vio, vio dando cuenta de, de, de toda la falsedad de, y de todos los problemas que existían. Inclusive, bueno, han, han venido también a mi casa personas en aquel momento como Gustavo Arcos Verne, que era, eh, fue asaltante en moncada Y que en aquel momento después sufrió muchísimos años de prisión, después que salió de la cárcel estuvo en la calle como sin trabajo, sin dinero, venía a la casa y nosotros lo apoyamos en algún momento. Bueno, era una figura que era bastante conocida, por eso me acuerdo su nombre, pero había otros también personas que que la habían dejado sin ningún tipo de de sustento económico y y venían a la casa siempre eh, a conversar, a a compartir puntos de vista. Así de contarme algún hecho en específico, no sé, a lo mejor más tarde o más adelante de la entrevista me, me acuerdo, pero.
0: Justo te iba a preguntar recordé, si, si Hace muchos años y
1: yo era también muy joven, así que. Pero sí era como una posición. Eh, no, no de apoyo, pero tampoco de enfrentamiento hasta que mi papá se metió en este tipo de. De, de, de movimiento socialdemócrata que, que, que dentro del totalitarismo cubano no era permitido.
0: ¿Y eso cuándo ocurrió? Eso ocurrió en el, en los, hacia los 90 ya, ¿no? Cuando, sí, cuentas, en 91, 92. Anteriormente no, no se vinculó, o sea, no hubo vínculos con, digamos, con otros colectivos, o no colectivos, grupos, personas que de alguna manera pensaban distinto y querían articularse como. Como o sea, si sí, sí
1: venían a la gente a casa, como te acabo de hacer el cuento de, de, este, de, de Gustavo, pero, y de otro había un señor que se llamaba Martín, que mi papá no se acuerda de él, pero era un señor que yo recuerdo que, que era profesor de historia, y que lo dejaron sin sustento, y te estaba trabajando como de, de barrendero, y venía a la casa, y como te digo, no solo tipo este tipo de personas que han sido marginadas por, por el gobierno, sino también distintos, o sea, extranjeros de todo tipo de corte político.
0: Que la casa era un punto de reunión, digamos, o sea, donde confluían personas que tenían ciertas incomodidades o molestias con, con el sistema.
1: Sí, también. Hasta que, bueno, eso derivó, todo, toda esta tradición, digamos, si lo podemos llamar de alguna forma, derivó eh, en... En que, porque también, aparte de, de personas que, que te he contado, también venían muchos jóvenes a aprender chino, a aprender hindi, a aprender japonés, a hablar sobre yoga, sobre cultura asiática. Y en determinado momento, del año 96, mi papá decidió, ok, vamos a hacer un círculo para, para enseñar hindi. O, y a partir de ese momento fundó lo que después se llamó el Monday Club que, que a partir de, de, del año 96 todos los lunes digamos por la noche eh, la casa estaba abierta entonces venían todo tipo de personas y, y hasta que entró el COVID nunca, nunca se dejó de celebrar ninguna reunión a veces que venían dos personas, a veces que venía una persona pero a veces que venían 30 personas, a veces venían 35 personas extranjeros, todo el cuerpo diplomático Eh, eh, periodistas y jóvenes de distintos tipos de de, de educación venían a mi casa, y desgraciadamente muchos de esos jóvenes, casi todos yo los veo que están en el extranjero ahora.
0: ¿Cómo se podía negociar, se, se negociaba? Digamos, la existencia de este tipo de, de espacios como en que tú creciste con la seguridad del Estado, y no solo con la seguridad del Estado, sino con todas estas organizaciones que sirven y son de base, como por ejemplo el comité, los CDR, ¿no? que de alguna manera están vigilando. Eh, ¿Cómo se podía existir con un espacio como ese eh, en la Cuba de los 90, pienso?
1: bueno, no sé, como mi mamá era extranjera a lo mejor ellos también tenían como un poco más de miedo o algo, pero no, que yo recuerde nunca hasta que, que hubo este problema que se lo llevaron para vía marista, nunca tuvimos ningún tipo de problema con la seguridad ni, ni con la policía, ni con nadie pero sí, mi papá sí recuerdo que era como tenía un un carácter muy fuerte con este tipo de gente del CDR que, que venían como a imponer, no, tienes que ir al trabajo voluntario, tienes que que hacer esto y, y, y él sí, los lo paraba en seco inmediatamente, esa gente sí se, se quedaba callada. Yo recuerdo un cuento que a que mi papá estaba en el veterinario con el perro, el perro estaba enfermo, y, y pasó el, el veterinario, salió de la consulta, ellos estaban en el pasillo, y él dice, ah, Gabriel, ¿cómo estás? Y, y dice, no, es que te traje el perro porque por la mañana... Eh, le di la leche y no se a tomar ni la, ni la leche. Había un viejo sentado ahí y dice, mira eso, el perro toma leche y yo no puedo tomar leche. Y dice, papá, no bueno, eso se lo dice a Fidel Castro. ¿no? Y así que ese tipo de cosas él siempre la tuvo, que nunca le permitió a nadie ningún tipo de depresión.
0: Eh, iba a decir, bueno, acabas de decir el, el nombre de tu papá, eh, pero creo que no lo habíamos mencionado hasta ahora. Estamos hablando de, de Gabriel Calaforra, para también quienes nos, nos escuchen, eh. Sepan, eh, Supongo, Jorge, que un poco todo este camino te fue conduciendo eh, hacia lo que después se convirtió, lo que creaste, ¿no? Co-crearon eh, entre tú y, y Rodiles, eh, espacio de SATS. Entonces, no sé si quieras eh, hablarnos un poco sobre cómo, se, cómo llegan a este proyecto, cómo se conocen, cómo lo conciben, cómo lo inician. Ya no estabas en Cuba. Eh, cuando crean Estado de Sars entonces háblanos un poquito sobre ese momento
1: Sí, bueno, no, yo siempre tuve a pesar de haberme ido nunca, nunca dejé de, mi acento cubano ni nunca me dejé de interesar por Cuba y siempre leía mucho sobre historia, no solo de Cuba sino de varios países y me interesaba por saber qué había pasado con esa revolución porque como sabes el cuento la, de, la, de la historia oficial es muy estrecha, y empecé a leer libros que habían estado presos, de gente que había estado preso, y, y, y de gente que contaba la historia de Cuba, que, que no se contaba normalmente. Y en un, uno de los viajes a Cuba, eh, Antonio me conocí Antonio, él empezó a ir a este tipo, al, al Monday Club precisamente, Ahí nos conocimos, ahí hablaba, empezamos a hablar y quedamos en hacer algo. Yo me regresé a Polonia, él estaba creo que en Estados Unidos en ese momento, o en México, y empezamos por Skype con otra chica que se llama... Ah, eh, oh, se me acaba el nombre. Oh, ahora te digo. Empezaba por Skype como a organizar, eh, tratar de organizar algo, llegamos a la conclusión que podíamos hacer como un evento, eh, donde se pudieran presentar distintos tipos de, de puntos de vista y debates y, 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 y arte en general, eh, que no se le permitía a esas personas o esos puntos de vista o esos artistas presentarse como en las instituciones oficiales. Y durante todo un año estuvimos organizando el evento, el dinero lo pusimos entre Antonio y yo, eh, organizamos ese primer estado de Sain, imprimimos unos pósters, vino cantidad, fue en aquel momento eh, nos encontramos con con esta persona que tenía la casa Gaia en La Habana Vieja Él nos ofreció la casa para hacer el encuentro eh, y tuvimos tres días eh, reorganizando el encuentro el, el primer, el, uno de los días fue el último día fue el 26 de julio el 25 de julio, que nosotros no, no lo habíamos asociado con el 26 de julio, pero estaba ese día llena de la seguridad del Estado, el último día el concierto por la noche, insistieron mucho que el concierto tenía que acabarse antes de las 12 de la noche, eh, que se acabó un poco más tarde después, no sabíamos las las consecuencias de eso, pero lo que sí estuvo claro es que, que, que corrimos la cerca de... De, de lo que estaba permitido en Cuba hasta ese momento y estuvo muy, ha habido distintos tipos de, de ponencias cosas de arte estuvo muy interesante, muy intensivo muy interesante radio no te oigo sí, estoy, no,
0: estaba silenciado ¿cuánto tiempo estuviste en Estado?
1: De bueno, en Estado estuve como dos dos o tres años no, sí, un poco más de dos años eh, porque después eh, hicimos como un segundo encuentro, y a esta persona la seguridad del Estado lo presionó muchísimo. A mí, ante el segundo encuentro, de nuevo fui a Cuba y me hicieron como una entrevista en la estación de, una estación de policía en nombre de, 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 de la Dirección de, de eh, Inmigración y Extranjería. Pero bueno, era la seguridad del Estado y me amenazaron que si, no, que si no dejaba, que no, que si iba al evento, entonces que iba a estar como, eh, me iban a prohibir la entrada de Cuba. Como efectivamente después hicieron, porque al año siguiente, o sea, ya entre ese segundo año y tercer año, eh, yo renuncié por, por discrepancias con Antonio en cómo llevar el encuentro. Ahí estaba como enfocado en, como en una confrontación más, Fuerte contra las instituciones estatales y después contra los propios disidentes que participaban en esos eventos. Eh, pero yo renuncié y en Estado de Sá, puse que, que ya no iba a trabajaba más. A Antonio le dije que se quedara con todo lo que quisiera quedarse. Y después hubo un tercer encuentro de Estado de Sá, que, que ahí fue donde firmaron el documental Este Gusano. Eh, ya no estaba en Estados Unidos, pero antes de ese encuentro a mí me prohibieron a, a la entrada a Cuba. No me dejaron entrar por un año. Yo le escribí al, a, este, a Soberón, el que es el, el, del, el director de, de la dirección de, de MinRex, que, que atiende a la atención a los cubanos. Le, le escribí al ministro del Interior. Le escribí al, al director de, de Inmigración. Y al final me respondieron como una carta respondiéndome a, a mis tres cartas que ellos se reservaban el derecho, no sé qué, que esperara, y mi papá fue a inmigración, le dijo bueno, dile que espero un año y que venga dentro de un año. Y como efectivamente después de un año me, me quitaron la, la prohibición de entrada al país. Y y, pero bueno, la, que realmente la, querían evitar que yo estuviera ahí durante ese evento.
0: La prohibición era como, bueno, como estamos acostumbrados, vas a viajar a Cuba y en ese momento te enteras que ya no puedes eh, retornar, te notificaban antes...
1: Sí, correcto. O sea, yo pensaba, eh, te, te, estaba equivocado, pensaba que tenía que prorrogar mi pasaporte. Y fue al consulado cubano y le digo que quiero prorrogar el pasaporte. Entonces me dice, no, no te lo puedo prorrogar porque realmente el pasaporte está vencido. Y eso demora, no sé, 45 días, 60 días, lo, lo que demoraba en aquel momento. Pero él viene y me dice, espérate un momento. Y entonces va a la computadora y me dice, pero tú tienes una prohibición de entrada a Cuba y yo en ese momento me quedé frío bueno, por, por, gracias a Dios que, que yo siempre compro el pasaje a última hora así que ni en ese momento no había comprado el pasaje pero ya en ese momento sabía que, que ya no podía volver
0: Regresar. Eh, Jorge, te iba a preguntar en ese tiempo que estuviste con, con Estado de SATS supongo que, que llegaron allí muchísimas personas, muchísimos grupos eh, quería que me comentaras un poco sobre quiénes llegaban También, ¿cuáles eran las perspectivas de las personas que llegaban? Digo, más allá de que lo que les uniera a todos, eh, las las personas que estaban allí presentes, era su posición respecto al al gobierno y al Estado de Cuba, ¿cuáles eran esas distintas posiciones respecto al Estado y al gobierno? ¿Quiénes eran esas personas? ¿Eran colectivos? Un poco un mapeo sobre lo que llegó a Estado de Sars en esas primeras...
1: Bueno, el, el primer Estado de Sars era como más, más neutral, nosotros teníamos como más... O sea, no sabíamos que si nos íbamos a permitir y al final ese encuentro, ¿no? Eso estaba lleno de seguridad del Estado, pero era como eran conferencias como... Muchas de ellas neutras y, y otras, muchas de ellas también eh, un poco críticas, pero bueno, en aquel momento estuvo organizado también por, por ON, la gente de Omni... Zona Franca, que organizó toda la parte artí- artícula, eh, artística. Eh, estaba, por ejemplo, Alexis eh, Jardines, que ahí habló de filosofía, había distintos tipos, estaba Isabel Mónica, eh, había un par de arquitectos, había distintos tipos de, de personas que, que más o menos tenían como una visión un poco independiente, digamos. Y, en ese, y, y después empezamos a, a, a grabar videos con, 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 con estas personas que no tenían eh, palabras, o sea, acceso al, a, la, a, la, a, a los medios de comunicación. Por ahí pasó todo, todo el que disentía en algún momento, que era importante en Cuba en aquel momento, empezando por el Celávila, Giovanni Sánchez y todo lo demás. Ahí pues estaba, estaba Morúa, estaba, había mucha gente, ahora no recuerdo los nombres, pero ahí puedes ver los videos. Inclusive, Eliezer me contó una vez que andaba por Guantánamo y iba caminando por la calle y escuchó su voz. Y era que en el televisor le estaban poniendo un disco con, con la entrevista que nosotros le, le habíamos hecho. Así que ese, ese, toda esa, esa entrevista llegaron a, a todos los rincones de Cuba, pienso yo, aunque no tenemos como estadísticas ni, ni datos, porque todo fue como transmitiéndose. Eh, y ya bueno, ese segundo encuentro sí había mucho más gente de, de la seguridad de Estado, tenían esos teléfonos que se doblaban así y se pasaban la vida, o sea, la vida, ¿no? El, el encuentro tomando fotos y mandándole en aquel momento. El, el internet estaba como muy, muy escaso en Cuba en aquel momento. Así que fue, fue una etapa muy interesante. Me encontré con gente muy interesante eh, desde todo tipo de, de puntos de vista. Y, y realmente hicimos algo, te digo, corremos la, la cerca hasta un lugar que no se había corrido antes.
0: Te iba a hacer, bueno, varias preguntas relacionadas con eso. La, la primera era sobre la recepción de, que tenía Estado de Sats fuera de la comunidad de, de disidentes u opositores, de personas que disintieran. Tenía recepción fuera de esos espacios. Eh, la gente, cómo manejaba el miedo, o sea, que sabemos que el, el miedo es la gestión básica de la vida en, en Cuba, el miedo es la emoción que, que regula un poco todo. Entonces, ¿cómo, ¿cómo funcionaba incluso con aquellas personas que eran invitadas a participar y que a lo mejor no tenían una posición abiertamente confrontativa eh, con el gobierno, con, con el Estado? Eh, ¿Qué pasaba también, si sabes, con esas personas que, que participaron del espacio de SATS? ¿Fueron citadas, interrogadas, eh, hostigadas por, por la seguridad del Estado?
1: Sí, muchos de ellos sí. Por ahí andan los cuentos de las personas. Giovanni Sánchez, bueno, puedes leer ahí las historias que, que ha hecho. Él y es él también tuvo un par de problemas antes de, de finalmente irse. Pero había mucha gente normal también que, que, que sí seguía los programas. Y me lo decían que los programas estaban muy interesantes, pero tenían como miedo de dar el paso siguiente, de, de expresar públicamente esa, esa oposición al gobierno porque en definitiva se estaban hablando cosas que ellos veían en la realidad que estaban mal y que no se hablaban en ningún lado. Y apreciaban mucho como la valentía de de decir esas cosas en un medio público, que eso no se había hecho antes.
0: Eh, Jorge, ¿y hubo en algún momento la posibilidad de articularse con con grupos que traían ya una trayectoria desde los 80, también grupos opositores en, en Cuba?, ¿O no se dio esa articulación entre Estado de Sáenz y esos otros grupos? ¿Y también si se propuso en algún momento la, la articulación no solo con los opositores de La Habana, sino también con el resto del, del país? ¿Hubo algún vínculo con el resto del país?
1: Sí, yo creo que, que, que al principio se, se empezaron todas esas cosas a articular, pero entre las mismas presiones de la seguridad del Estado y, y un poco del carácter de carácter de Antonio, que ya ahí no estaba en esa... En esa Hubo muchas contradicciones entre Antonio y, y todos los demás. Así que eso, por, 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 por su propio peso, se fue desbaratando y, y no quedó en nada.
0: ¿Cómo llegas entonces a, al blog? Ahora sí, el, el blog. Bueno, lo... y mi idea
1: y, y el principio de, de Estado de SACS era como, era lo que yo quería hacer, ¿no? Hacer poner estadística, poner números, poner hechos o, o, o contar historia de cómo habían ocurrido en realidad. Eh, así que ya cuando salí de Estado esa también leyendo un poco del, del Economist, veía que, que ellos analizaban, ponían muchos gráficos con estadística y en base a eso hacían análisis de determinado tema. Entonces empecé a hacer eso uno a uno, vi empecé a poner estadísticas, las mismas estadísticas de, de la ONI y me di cuenta de que de que cuando tú le presentas las mismas estadísticas a ellos con hechos, entonces ellos no tienen más nada que decir, no hay no, ni otro medio de discusión contigo. No, 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 toda esa habla, eh, habla y esa discusión sin sentido eh, deja de, deja de, de, de tener lugar. Y entonces empecé eh, Forza y Cuba y al poco tiempo me encontré con, con Anelis Anelis me ayudó muchísimo en toda la parte de comunicación, en la parte gráfica. Y entre los dos ahí fuimos haciendo el sitio, lo desarrollamos eh, muchísimo. Y, y estoy convencido de que, que el sitio lo leí hasta Raúl Castro, porque después hubo des- decisiones del gobierno. Eh, después de determinado artículo que nosotros publicamos y, y una vez tú dices, bueno, a lo mejor es casualidad pero cuando ya es un poquito recurrente ya, ya te das cuenta de que, de que el sitio es leído y es analizado y son tomadas decisiones en base a eso desgraciadamente por falta de tiempo no lo no he continuado en los últimos dos años pero es como un medio donde tú presentas hechos presentas estadísticas y la versión oficial como se se desvanece por por su propio peso. O sea, la la idea era como eh, desmitificar todos esos logros de la revolución que dicen que existen. Que yo no veo que haya ninguno, pero otros tendrán otra opinión quizás sobre el tema.
0: Los, Los datos, ¿de dónde los tomaban?
1: Bueno, básicamente de, de, la, de la propia ONI, ahí hay bastantes datos, hay bastantes... Eh, en Miami encontré anuarios estadísticos de, de años anteriores, eh, también hay estadísticas internacionales, hay estadísticas de la ONU, esa misma predicción de, de la demografía cubana para el 2050, 2100, eh, lo puedes encontrar en las páginas de la ONU, hay páginas de, de aduanas de otros países, hay otros sitios internacionales donde colectan distintos tipos de, de información por ejemplo, uno de los artículos que más impacto ha hecho es el artículo sobre los grupos empresariales del MINFAR donde ahí se ve toda la estructura de, de, de GAESA con el CIMEX y, y todo lo demás que, que se basó en un reporte de, de la Embajada de España, donde presentaban a todas las empresas que existían en Cuba para una supuesta colaboración eh, Comercial con España, pero estaba como muy estructurado. Nosotros hicimos eso, toda la estructura gráfica. Eh, y después ya al año siguiente, la misma España, la embajada de España dejó. El informe era como mucho más sencillo.
0: El, el blog se podía consultar desde Cuba. ¿En qué año empezaron a hacer el, empezaste a hacer el blog? Eh,
1: sobre el 2013. De hecho, cuando publico, que tuve las estadísticas, sobre el 50% de las personas que entran al blog entran desde Cuba. Nuestra mayor, eh, eh, nuestros mayores lectores la mayor cantidad de lectores están en Cuba.
0: Eh, ¿Recibiste amenaza alguna vez por estos eh, artículos que aparecían en, en el blog?
1: No, porque yo trato de ser como bastante moderado y trato de no usar como un lenguaje agresivo y aparte de eso, presento como cosas que son difíciles de refutar. Así que en mi caso, no, 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 no recuerdo haber tenido ningún tipo de experiencia negativa relacionada con ese tipo de cosas.
0: Con el, con el blog. Eh, ¿Has colaborado para el blog? O sabes algo que has llevado tú? Eh, fundamentalmente, eh, ¿has colaborado con, con otros grupos, con otras personas, sobre todo en el proceso de recabar información?
1: Bueno, hay veces que hay personas que interesan y están buscando distintos, distintos tipos de información y nosotros se, se la facilitamos porque tenemos los datos. Eh, pero en general esa colaboración es, es poca. Para desarrollar como a un sitio como al más nivel se necesitan como mucho más recursos que nosotros no tenemos. Pero con esos pocos recursos somos como muy eficientes. Y bueno, hay mucho también... Eh, personajes que ahí que lo que le interesa es no sé la todo además tengo la impresión que todo el mundo quiere ser presidente y todo el mundo quiere estar ahí en el, bajo las estrellas ser el el master del show y nosotros estamos evitando eso así que por ese tipo de cosas en el tema relacionado a Cuba hay muy poca colaboración y muy poco interés eh, me, metódico o me, pero, ¿cómo se dice la palabra?
0: Metodológico.
1: No. Eh, ah. eh, muy específico, basado en, en, en proyectos y acciones que resuelvan problemas.
0: Uh-huh. Eh, Jorge, después de estado de SAPS, después de, del blog, ¿has podido regresar a Cuba? O sea, ¿cómo ha sido tu, tu relación con Cuba mediada por, por el Estado?
1: Bueno, sí, yo regreso frecuentemente, o cuando, cuando puedo, eh, y siempre ha habido como una tensión de que si va a pasar algo, si no va a pasar algo, a veces me han estado siguiendo, a veces no, eh, pero nunca, nunca me han tocado ni me han, ni me han dicho nada. Eh, tú sabes, el gobierno es un poco predecible, como esto mismo que le pasó a la Bastida, que, que llegaron y Salió y lo metieron preso tres meses en Villa Marista, algo que en teoría es posible, pero eh, yo no he tenido hasta ahora ningún tipo de problema.
0: Te iba a preguntar, ahorita mencionabas eh, uno de los artículos que más impacto tuvo que es el de los grupos empresariales, eh, pero cuando hablamos la primera vez me comentabas, tú me decías de, de, varias, de varios artículos que aparecieron en el blog que, que impactaron justo por la información que, que se acaban, que en realidad, como tú dices, no es una información que esté velada, es simplemente otra manera de, de presentarla y confrontarla con, con la versión del relato oficial. ¿no? Uh-huh. Eh, un poco si, si nos puedes compartir sobre esos artículos que más, impactos, más impacto han tenido.
1: Oh, una, uno de los artículos que me di cuenta que Raúl Castro leía el sitio, realmente una vez ellos incrementaron el precio de la, de la leche, en polvo, creo que de 5 dólares y pico a 6 dólares y pico. Y como decían que tenían que incrementarlo por el aumento de los precios en el mercado internacional. Y como a los seis meses yo mirando datos me di cuenta que el precio de la leche había disminuido en no sé cuánto por ciento y presenté todo el gráfico con la disminución del precio. Y como al mes, mes y pico, hicieron una resolución en la Gaceta Oficial bajando el precio de la leche. Eso no, no es casualidad. Un día escribimos, escribimos sobre, sobre Melfi, por ejemplo, que es la compañía de contenedores cubana que funciona en, en Panamá. Y hubo un caso que uno de esos barcos, o sea, administrados por esa compañía, llegó a México con unos kilogramos de cocaína. Y lo, la aduana de México los lo confiscó, los paró. Escribimos sobre eso entre... Era una frase dentro de toda la oración dentro de todo el artículo y recuerdo que ese artículo lo publicamos como a las 8 de la noche a las al día siguiente de la mañana habían cambiado un ministro de transporte y está ahora el que está aquí ahora y, y bueno hay mucha gente que se, que se contacta con nosotros viendo datos interesantes como pidiendo más datos eh, así que es un sitio que que realmente eh, tiene un impacto sobre lo que está pasando.
0: Y has tenido a partir de todo este trabajo investigativo que lleva el, el blog, relación con, con grupos eh, de opositores que me imagino que requieran, necesiten también de esas herramientas o de esa informa- información que ya tú has eh, recabado, ¿te ha permitido eso eh, relacionarte con, con otros grupos, acercar esa información a ellos?
1: No, la relación viene más bien de estado exacto, pero no hay, o sea, hay algunos que que piden algún dato de vez en cuando. Pero, o sea, la la idea de de utilizar los datos y de utilizar la historia de Cuba eh, tenía como, o sea, asumimos que en determinado momento iba a haber como una apertura en Cuba de algún tipo. Eh, como ocurrió efectivamente cuando, cuando lo de Obama, que después el gobierno empezó a cerrar de nuevo desde, desde Cuba todo tipo de, de trabajo independiente. Así que una vez que el gobierno empieza a cerrar eso, no hay como posibilidades de aprovechar esa información y usarla como un proyecto para desarrollar algo en Cuba. No solo de, de, de oposición, sino para hacerle mejor la, la vida a la gente. Para hacerlo, como tú sabes, la sociedad civil también, no solo es oposición, es también actuación de distintos tipos de, de personas. Recuerdo un proyecto que querían como modernizar todo el, el anillo ese del puerto, en estado de sal, lo presentaron en aquel momento, fíjate, en el año 2011. Ya tenían un proyecto de, de modernización de todo el área alrededor del puerto, incluyendo restaurantes y todo tipo de, de comercio. Y todo eso, para eso necesitas datos también, pero si tú no puedes realizar esos proyectos, porque el gobierno tiene que cerrar la llave de de, de todo tipo de de proyectos que que no estén iniciados por ellos, entonces como consecuencia no hay como necesidad de este tipo de, de colaboración.
0: Eh, Jorge, para ir cerrando te iba a preguntar, eh, sé que además de todo este trabajo que que has estado haciendo con con los datos duros, eh, también te has interesado por el tema de la historia de de Cuba, y un poco, no solo por la historia de Cuba, sino por por hurgar en en todas esas relaciones que están detrás de la historia de Cuba, y que son las relaciones eh, que un poco soportan. El, el discurso ideológico de la revolución cubana ¿no? inscrito en el, en el comunismo entonces te quería preguntar específicamente sobre, sobre esas investigaciones también que hablan de los vínculos eh, entre la Unión Soviética, Moscú Cuba, Latinoamérica, Caribe y específicamente la, la figura de Fidel que, que ocupan también parte de tus investigaciones
1: sí. no, no, eh, por supuesto tienes razón de que me interesa por esos datos y algunos de esos datos están implementados en el proyecto. Hay sobre todo Carmelo, Carmelo Mesa Lago, por ejemplo, ha hecho muchos estudios sobre la relación entre Cuba y la Unión Soviética. Hay muchos datos de, de precios, de colaboraciones, de subsidios. Información que el gobierno normalmente no, no comparte y que también está en el sitio y que, que muestran la verdadera naturaleza de, de la revolución, de cómo la revolución o Fidel Castro. Eh, destruyó toda la infraestructura que, que había en Cuba. Cerró todos los comercios gracias a, a una relación que, que lo soportaba desde el exterior. Y gracias a eso también que él cerraba todos esos comercios, re, re, cerraba toda, toda la actividad independiente y al mismo tiempo expulsaba a todo el que sabía algo para el exterior de alguna forma u otra o lo encarcelaba y lo expulsaba, o se iban, o, o lo obligaban prácticamente a irse, nos damos cuenta de que toda esa transmisión de, de conocimiento de una generación a otra se, se ha perdido. Por ejemplo, ahora tú, tienes, tú eres dueña de una farmacia, y, y viene una muchacha joven y, y empieza ahí en la caja, empieza a aprender, empieza cómo monajar el negocio, en no sé, 10, 15 años, ella sabe cómo manejar una farmacia, o es directora de la farmacia, o abre su propia farmacia, o hace otro tipo de cosas, que aprovecha ese conocimiento. Y al principio de la revolución, cuando toda esa alta burguesía y mediana burguesía salió del país, todos esos negocios cerraron, quedaron cerrados, quedó como eh, un, un vacío quedó como una clase que tenía cierto conocimiento que a, que a medida que fue saliendo de las etapas eh, o sea, de, de la fuerza de trabajo te das cuenta que en, que en Cuba no hay ningún tipo de desarrollo de ningún tipo en los mismos hoteles los tienen que traer a los indios para que, que, que hagan la plomería, electricidad porque los cubanos no lo no, no pueden hacer eh, los directores de los hoteles son extranjeros no son cubanos, cuando el el, iban a hacer las cosas estas con Odebrecht los directores de, de la construcción de Puerto Mariel era un inglés el que iba a hacer la, la modernización de, de los centrales eran extranjeros, eran brasileños y, y todo eso estamos tratando de plasmarlo como para que quede para la historia y, y, y pueda analizarse en un futuro por gente que esté interesada en lo que ha pasado
0: Sí, sobre todo porque creo que por lo menos la historia de Cuba de los últimos 20 años eh, no ha sido escrita. O sea, no está escrita la historia de los últimos 20 años de Cuba. Por lo menos los últimos 60
1: años no no está escrita. O sea, está escrita, pero. Está está escrita la versión
0: oficial.
1: Estaba escrita la la versión oficial y hay mucha historia escrita que está como dispersa y no está integrada como en un. En una, en una historia de Cuba que tenga en, en, en cuenta todos esos puntos de vista.
0: Exactamente, sí, porque por lo menos hasta los 2000, y los 2000 bien entrados, que Cuba empezó a tener acceso a Ola, a través de internet, a lo que estaba pasando fuera, estaba muy cerrado a lo que se publicaba fuera de, de Cuba, el acceso era muy limitado, muchas veces circulaban los libros fotocopiados, con fotos, yo recuerdo que yo tuve acceso así a, a muchos libros que oficialmente no se vendían en ninguna librería, que oficialmente no estaban en ninguna biblioteca, pero que podías leer porque al, alguien los entraba de esa manera eh, a Cuba y que eran, confrontaban el relato oficial de, de la revolución ¿no? y de la historiografía Sí, de hecho, de
1: hecho hubo una etapa de que Fier dijo que no había libros prohibidos y entonces organizaron aquellas bibliotecas independientes eh, y conocí a varias personas que, que organizaban esas bibliotecas y conocía a varias personas que mandaban los libros a esas bibliotecas y que después resulta ser que, que la seguridad del Estado impedía el acceso a, la, a esas bibliotecas, impedía el acceso de, de los libros a, al país y, y vemos cómo está controlado el, el internet que, que niega el acceso por una limitación de, de precio aparte de que bloquean todo lo que ellos estimen que no, que, no, que es dañino que tú los leas. Entonces, eh, aparte de la pérdida de conocimiento de, 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 debido a la transmisión del conocimiento de generación a generación, eh, no hay como información de, de cómo funciona el mundo eh, moderno. Yo me he encontrado en el aeropuerto con cubanas que, que no sabían cómo sacar dinero de un, de un ATM, ¿no? un cajero automático. Y he tenido que ayudarlas porque ni, ni siquiera eso sabía. Y entonces te, te das cuenta que la gente viene aquí y no, 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 no saben cómo funciona el mundo, entonces te, te vas quedando atrás, te, te vas quedando como... Cuba tiene en este momento unos 100 años atrás. Entonces está produciendo, se están naciendo tantos niños como en 1907, está produciendo caña, tan, tan, tanta cantidad de caña como en 1905, y por ahí te puedo dar una piel de indicadores que te demuestran el, el desastre de de la falta de inversión en infraestructura en los últimos años, de todo tipo. Y si no tienes inversión en infraestructura, no, no tienes desarrollo del capital humano y no puedes desarrollar el país. Así que te quedas ahí como en la edad medieval.
0: Así es. Y sobre todo porque creo que en Cuba, esos las seis décadas de, que implicaron estigmatizar todo lo que ocurría fuera de ese circuito de relaciones eh, de países socialistas, o sea, la estigmatización de, de la sociedad capitalista, por ejemplo, eh, no solo era una estigmatización, sino era una forma de negar el acceso a conocer, a saber cómo funcionaban también esas, esas sociedades, ¿no? y las lógicas de esas, de, esas socia- de esas sociedades, más allá de lo que el discurso político eh, decía, ¿no? y podía circular respecto a a ellas, entonces sí, efectivamente no hay conocimiento de cómo es el resto del mundo, o sea, salir de Cuba es como... Creo que es el tropo que más socorrido en la literatura y no solo en la literatura, sino de manera coloquial. Es como un viaje en el tiempo, ¿no? O sea, todo el tiempo siente que estás viajando cuando aparte,
1: y... te, te das cuenta que la gente que se queda en Cuba, cuando vas y hablas con ellos, es como han asimilado, después de tantos años de asimilar ese discurso oficial, empiezan a pensar y a, y a repetir eso mismo que ellos dicen. Y realmente hay muchas cosas que no son así.
0: Exactamente. Bueno, Jorge, yo. Te agradezco muchísimo, Eh, me gustaría ya robarte unos minutos más para cerrar y preguntarte, eh, partiendo de toda esta experiencia que que tienes y que no solo está vinculada a tu trayectoria profesional, a tu trayectoria como activista, eh, sino también a tu historia familiar, ¿cómo ves tú hoy la situación de Cuba. Antes de empezar, me decías que eras muy poco optimista sobre sobre el futuro, sobre la idea del futuro. Yo recuerdo algunos de los videos que he visto de Estado de Sats, donde te veía hablar a ti y justo tu visión sobre el futuro y sobre pensar desde el presente el futuro y prepararnos para el futuro era importante y tenía un, un viso nada pesimista. Era muy optimista en ese momento. Entonces. ¿Cómo ve el Jorge de hoy, del 2022, la situación en Cuba y las posibilidades, sobre todo, para un cambio? ¿Y qué tipo de cambio?
1: Bueno, como te dije, era antes más como optimista, hasta yo creo que, que cuando lo doy Obama fui un poco más optimista. Y después cuando me di cuenta de que el mismo gobierno empezaba a, a contradecirse y a cerrar todas las opciones, eh... Obama en aquel momento le estaba dando y al mismo tiempo un aumento de, de la represión hacia todo tipo de, de actuación independiente hay un video por ahí que, que decía algún funcionario del estado que, que prohibía cualquier tipo de, de interacción con la embajada americana si, si no estuviera antes consultado con ellos ahí empecé a darme cuenta de que ya, ya eso había eh, terminado, que eso no tenía ningún futuro eh, y en cuanto al futuro, he estado como más pesimista porque veo como la desesperación de, de, de la gente. En aquel momento, cuando lo de Obama, eh, cuando ellos hicieron como un estudio eh, por el FIU para bueno, demostrar que la gente lo que querían era que, que le quitaran el bloqueo, porque el objetivo de todo ese teatro era que le quitaran el bloqueo y una vez que, que no pudieron quitar el bloqueo o el, o el embargo, como dicen, eh, se empezaron a echar todo, todo, todo para atrás al mismo tiempo que le, dieron, que le dio miedo como, eh, realizar como una apertura de, de, de toda la sociedad. Porque en realidad el comunismo, o el Estado totalitario, es, tiene como una versión o uno, o uno o cero. Tú no puedes empezar a, a dar un poco de libertad porque se desmorona todo. Y eso es lo que está pasando en Cuba, Díaz-Canal está reseando, aumentando mucho más la represión porque la gente está mucho más desesperada, está mucho más marginalizada, tiene mucho más hambre y la represión es, es más violenta porque si tú abres un poquito se desmorona todo, que eso fue lo que pasó con, con Gorbachev, que intentó como hacer, como una, la, como hacer la sociedad más transparente, más eh, dinámica, más eficiente y eso no lo pueden lograr. Porque una vez que la única forma de lograrlo es que, que hagan instituciones independientes, eh, que la gente tenga sus propias compañías y, y, y genere su, su, su propio ingreso, su, su, su trabajo y así paga impuestos y le dé trabajo a los demás. Eh, así que esa versión de, 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 de digamos, de democratizar, democratizar el socialismo no existe. La otra versión es que en aquel momento, si ven en... Hay uno de los artículos está relacionado con, con los escenarios políticos de Cuba. Eso lo hicimos en 2015 y presentamos como cuatro escenarios, en cuál cual el, el escenario más probable era este que te estoy hablando precisamente, que, 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 lo, que, que, que el partido, todavía no estaba elegido Díaz-Canel, pero el partido y los militares mantenían como un control eh, total de, de la economía y que eso que ese proceso iba a, que era más probable iba a ser el más sustentable dentro de los años. El, el problema es que, que, que Díaz Canel in, 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 intenta, por ejemplo, hacer la, la empresa estatal más eficiente, y eso es imposible. Ellos nunca van a tener capital, nunca van a tener ganancia para modernizar nada. Así que solamente queda modernizar todo, todo ese, toda esa banda estrecha que, que los beneficia. Eh, a ellos y, y exclusivamente a ellos todo el tema este de AESA, los hoteles el turismo y tal y todo lo demás, ves la desesperación de la gente por irse y el costo de eso es la extinción de la nación pues si tú ves ahora tenemos 11 millones de habitantes 11,2 de ellos el 20% o 2 millones más o menos de, de habitantes tienen más de 65 años o sea que en los próximos 30, 30, 30 años toda esa gente se va a morir y entonces tenemos un grupo tenemos tantos nacimientos como había en 1905. O sea, el, está, el número de nacimientos está decreciendo desde el año 78. O sea, hay cada menos niños. Si hay menos, menos niñas, hay menos niñas que van a generar menos nacimientos en el futuro. Y a eso añádele todo, toda la inmigración. El, en los últimos dos años y medio han llegado a Estados Unidos como 110 mil personas. Entrada por la frontera año 2020, 2021 y lo que llevamos del el 2021 en Estados Unidos hay más de 2 millones, 2,3 millones de habitantes de cubanos, más unos 200 mil, más o menos 300 mil en el resto de los países del mundo, de ellos 150 mil más o menos eh, cubanos que viven en España y otros 150 mil que viven en Cuba con ciudadanía española o sea que en teoría, o sea, los viejos no se van a ir, se van a morir dentro de los próximos 30 años. Los otros que más o menos joven, que tienen ciudadanía española, se van a ir. Y entonces nos quedamos sin fuerza de trabajo y nos quedamos sin la sustitución de la, de la fuerza de trabajo. La, la otra opción es una rebelión. Eh, como pasó el 11 de, de julio a mayor escala y ya vemos los resultados con penas de cárcel de, de 20 y 30 años cuando ellos mismos asaltaron en Moncada y le dieron penas de cárcel de 10 años 10 13 años fueron solamente a cuatro personas y no a Fidel Castro él le dio 10 años no le dieron 13 Raúl de Castro fue le dio 10 años no disparó ni un tiro en Moncada eh, pero es la, la desproporción de las, de las penas que existen ahora con lo que, que existe cuando existía, cuando, cuando estaba Batista. Y tiene que haber esa más represión porque, por lo que te explicaba anteriormente, que, que si admiten un tipo de protesta o de libertad, todo el sistema se desmorona. Y, y, o sea, el, el, el sistema se cae si la gente sale a la calle a protestar y... y y se enfrenta el gobierno, pero eso puede resultar en mucha violencia que, que, que va a empezar por el mismo régimen. El mismo Díaz-Canel dijo que él, iba, que él daba la autorización a disparar y que no había ningún tipo de problema. Y entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que quiere la gente? La, la otra es una intervención americana que nadie quiere, pero ¿qué es lo que quiere la gente? Vivir bajo una administración americana. Todos los que están en Cuba. O sea, desde aquel momento, 75% de los jóvenes querían venir a Estados Unidos. Todos los cubanos que andan por ahí, en su mayoría, quieren ir a Estados Unidos. Como te explicaba, hace los últimos dos años y, y tres meses, han ingresado 110 mil cubanos que quieren vivir en, en Estados Unidos bajo la administración americana. O sea, pueden ir los americanos a invertir. Y desarrollar país, eso no va a ocurrir porque en primer lugar los los americanos no van a a desarrollar infraestructura por gusto. Y en segundo lugar porque es muy difícil y inaceptable desde el punto de vista político, a menos que el mismo gobierno empiece a a desarrollar reformas y acercarse a los americanos. Y eso no va a ocurrir por el mismo tema de que no pueden permitir ningún tipo de desarrollo independiente. Así que no veo como ninguna solución porque el, el gobierno no se va a desarrollar, no va a desarrollar nada. Dice Díaz- Canel ya, dice, él no lo dice, pero todo lo que hace, se, te das cuenta de que no va a hacer nada por desarrollar el país. Y solamente Cuba se puede desarrollar en colaboración con los Estados Unidos. El mismo día Canel dice que tenemos 60 años de bloqueo. O sea, que, que los... 40 años desde 1960 hasta 1989, la colaboración con la URSS, los miles de millones invertidos por, por la Unión Soviética en Cuba, no sirvieron de nada. El, el ingreso al Consejo de Ayuda Mutuo Económica no sirvió de nada. Dice, bueno, esa, esa relación no sirvió de nada durante tantos años, tanto dinero invertido. Así que él mismo dice que, que lo único, Cuba se puede desarrollar solamente si si es con los americanos si hay una relación con los americanos y él no va a desarrollar una relación con los americanos porque lo pusieron ahí para que mantuviera este tipo de, de estado totalitario y la consecuencia de eso es la extinción de la nación cubana
0: pues ninguno de los escenarios es bueno para Cuba la
1: verdad
0: mm. ninguno de los que describes a partir de de todo esto de los datos
1: que, de los datos
0: conoce, sí, efectivamente eh, pues yo creo que toca cosa,
1: los que vienen a Estados Unidos y los que van al extranjero que tienen hijos, ya los hijos son americanos ya no son cubanos ellos ya hablan inglés, se desarrollan en, no quieren vivir en Miami quieren vivir en Nueva York, por ahí y, y ya quieren vivir una vida americana, no tienen como, hay algunos quizás tendrá su su relación emocional con Cuba, pero ninguno de los que está aquí, los que mismos apoyan al gobierno desde aquí, como el tal Carlos Lazo, eh, no regresan a Cuba a buscar nada. Todos se quedan aquí, sus hijos se quedan aquí y van a desarrollar su vida. Y la próxima generación ya no va a tener nada que ver absolutamente con Cuba. O sea, si tú no tienes capital humano, no tienes personas, no tienes conocimiento, no tienes futuro.
0: Pues sí, parece que lo único que tiene Cuba es el presente y si está tan complicado. en Maracu. No, tiene mucho
1: pasado porque también hay muchas personas que todavía están concentradas en lo que pasó antes del 59 y, y realmente lo que debía importar es qué va a pasar en 2030. Todo el mundo va en el 59, todavía no sé cuántas vacas, pero sí, eso ya no tiene importancia, eso ya, ya es un mundo que no existe.
0: Exactamente, así es. Te agradezco muchísimo, Jorge, te agradezco muchísimo todo el testimonio personal, los conocimientos y también la posibilidad de de imaginar estos posibles escenarios futuros para para Cuba, que ojalá, pues, algo ocurra, no sé, ahí ya sí caemos casi que
1: Puede sí, haber un, un curso
0: religioso del
1: es posible que pase algo que nadie haya predicho y, y la cosa cambie, pero hasta ahora no hay nada que indique que eso vaya a pasar.
0: Pues esperemos que algo cambie, esperemos que ahí las relaciones en, en los procesos den al traste con, con algo que, que realmente sea beneficioso y productivo para, para la isla y para el futuro de. Ella.
1: Bueno, en claro. realidad ha ocurrido algo importante porque ahora Putin inició la, la, la guerra contra Ucrania y ha, ha, ha obtenido sanciones inimaginables que, va, que van a, a retornar a, a Rusia 50, 60, quizás 100 años. Y Cuba estaba como que soportada por esa Rusia de alguna forma. O sea, en Putin no le daba dinero porque era su dinero, ya no era el dinero del Estado, del pueblo soviético. Así que no le daba dinero, pero sí le daba como un apoyo mínimo para que se mantuvieran en poder. ¿Qué va a pasar ahora después que se termine esta guerra? ¿Cómo va a terminar Rusia, aislada del mundo, donde no, no tiene, está bloqueada financiera y económicamente? ¿Qué va a pasar? Quizá, a lo mejor... Habría por ahí un, una fuga
0: una posible maybe, fuga
1: maybe.
0: Muchísimas gracias, eh, Jorge, eh, y muchísimas gracias también a, a todas las personas que, que nos siguen y que, que han visto este encuentro. Y nada, agradecerte nuevamente a ti, agradecerte por los conocimientos, agradecerte por el trabajo continuado, y no sé si puedas decirles a las personas que nos escuchan dónde pueden consultar el, el blog y toda esta información.
1: Sí, el sitio se llama foresightcuba.com y bueno, no sé si esto lo transmites por Facebook, ¿no? Sí. sí. Agradezco los comentarios ahí, siempre son bien bienvenidos.
0: Muchísimas gracias, Jorge, y nada, me despido entonces de, de todas las personas que, que nos siguen. Mm-hmm. Mm-hmm.